1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, как всегда, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Предлагаю начать с одной из самых обсуждаемых новостей этой недели. Это, скажем так... Хочешь сказать, удивительные, Ну нет, наверное, это неправильное слово, какие-то беспрецедентные слова от президента Соединенных Штатов в адрес Владимира Путина, президента России. Ну, какая-то совершенно удивительная история, да? а...
2: И обсудим мы ее с Дмитрием Витальевичем Трениным, руководителем Московского центра Карнеги, нашим крупным, известным международником, политологом, Дмитрий Витальевич, что это было? Вот ваша краткая оценка. Это неожиданный эксцесс или это э, заранее продуманное выступление? Это э, то, чем можно пренебречь, или это очень важный маркер, э, может быть, нынешнего состояния э, российско-американских отношений, а может быть, э, перспектив? Вот что это было? Нам э, со слушателями программы "Война и мир", которая называется так, не просто так. Очень интересно было бы понять.
3: Валерий Валерьевич, я думаю, что это для нас, для всех должен быть звонок для того, чтобы мы, ну, по крайней мере, те, кто должен этим заниматься по роду своей деятельности, заново оценили отношения с Соединенными Штатами, нашу политику на американском направлении, и что делать дальше с Вашингтоном. Поскольку то, что было на мой взгляд, очень показательно. Это показательно в нескольких отношениях. Во-первых, это реализация не только риторики, но и заявленной политики администрации Байдена, которая решила и стремится не церемониться с Россией. Это означает не только, скажем так, изменение тона но нечто больше. Это значит, что России в системе приоритетов этой администрации уделяется очень скромное место. То есть брать в расчет Россию как крупного игрока администрация Джо Байдена не собирается. Кроме того, мы должны, наверное, хорошо понять, что наши предыдущие надежды, на то, что, ну, пусть не перезагрузка, пусть какая-то другая форма э, достижения взаимоприемлемой договоренности на основе э, баланса российских и американских интересов в обозримом будущем невозможна.
2: Дмитрий Витальевич, а зачем американцы это делают? Э, вот э, понятно, что смена президента, э, особенно такого... Э, необычного, нестандартного, вот. и к концу своей, э, своего срока уже сильно подмочившего репутацию, оставшегося, по сути, в одиночестве, ну, по крайней мере, в истеблишменте, да и разочаровавшего очень многие э, страны, как союзники, так и э, несоюзники Америки своими странными выходками. Вот, ну, отличное, э, отличное время да, для, ну, пусть не перезагрузки, но для, э, как бы, обнуления, ну, как американцы любят, давайте все начнем с чистого листа, будем смотреть в будущее, забудем старые обиды, давайте искать конструктив, сосредоточимся на реальных каких-то делах и так далее. Вот э, ничего подобного не произошло. Э, вопрос, зачем американцам новый виток конфронтации, эскалации, причем не просто содержательно, ведь можно было это сделать тихо, молча, никого особо не раздражая, наоборот, Действия явно носят показательный демонстративный характер, чего от Джо Байдена человека в международной политике хорошо известного и э, характеризующегося как профессионал, дипломат, знаток уж точно всех э, эти, протоколов, этикетов и обычаев. Ну мало кто ожидал. И вот тем не менее это произошло. Почему это произошло? Зачем это нужно облегать?
3: Ну я думаю, что на вопрос "Зачем?" скорее всего надо этот вопрос давать американцам, я попытаюсь ответить на вопрос, почему. Я не совсем согласен с тем, что от Байдена этого нельзя было ожидать. Можно было посмотреть его выступление, особенно знаменитое выступление в Совете по международным делам в 2018 году, где он очень жестко, очень резко говорил о России. И те люди, которые близки к Байдену, но не только госсекретарь Блинкен, но и Майкл Карпентер тоже особенно не церемонились, говоря о России еще в ходе предвыборной кампании и после, да и в начале уже администрации, если говорить о Блинкине, Я думаю, что мы должны хорошо понимать, что Соединенные Штаты находятся в необычном для себя положении и состоянии. Впервые за ну, скажем так, современный период, американская политическая система утратила некоторую часть своей устойчивости. И это серьезно. Поэтому то, что видит администрация Байдена, это объединение, если хотите, смычка внутреннего врага, тех, кого они называют внутренними террористами, трампистами, популистами и врага внешнего, это Китай, Россия. Эта смычка заставляет их иначе действовать, чем когда бы то ни было в известном нам прошлом. Никогда еще с точки зрения правящей группы Соединенных Штатов внутренний враг так близко не был связан с внешним врагом. И здесь Россия рассматривается как главный союзник этого внутреннего врага. Не Китай а именно Россия, и обвинения в, в, в вмешательстве в выборах в шестнадцатом году, во влиянии на выборы в двадцатом году, и э, достаточно эффективная, чтобы ее заметили деятельность российских э, средств массовой информации, соцсетей, связанных с Россией и так далее. Все это заставляет администрацию иначе подходить к отношениям с Россией. Это не только внешняя политика, это в значительной степени внутренняя, политика Соединенных Штатов, а здесь каких-либо ограничений быть не может. Дмитрий Витальевич,
1: а... А можно ли сказать, что отношения между Россией и Соединенными Штатами ну, даже не заморожены, а практически прерваны?
3: Ну, так сказать, нельзя, потому что отношения все-таки э, существуют, и э, они э, поддерживаются. Они поддерживаются на самом главном направлении, направлении, ну, Извините, высокопарное выражение ⁇ сохранения всеобщего мира. Потому что в условиях, когда самолеты летают близко друг от друга, две армии действуют в одной стране, но не совсем на одной и той же стороне, когда существуют, в конце концов, колоссальные ядерные арсеналы по-прежнему нацелены друг на друга, самые важные отношения ⁇ это не отношения, эм, ну, скажем так, на уровне старших дипломатов, а отношения на уровне старших военных на уровне руководителей спецслужб. И вот эти отношения, деконфликтинг, если хотите, это коммуникации главкома э, американского и нашего начальника генштаба, нашего начальника генштаба и их представителей комитет начальников штабов. Вот на этом, собственно говоря, держится, как раньше говорили, мир во всем мире. Вот это важно. Присутствие или отсутствие посла, к большому сожалению, сейчас серьезно на отношения не влияет. Это сигнал, отзыв посла – Анатолий Иванович Антонова, но, э, как мне представляется, у посла Антонова сейчас гораздо больше дел в Москве, чем в Вашингтоне.
2: А, Дмитрий Витальевич, что дальше? Вот, э, казалось бы, после таких слов, даже если реакция нашего президента была очень такой спокойной, взвешенной и отчасти даже э, юмористической, ну, казалось, э, вернее, кажется, что падать уже некуда. Тем более, действительно, за этим последовал отзыв посла для консультаций, как это на дипломатическом языке говорится, но явно набирает силу вот такая негативная инерция в российско-американских отношениях. Какие риски, да? то есть вот где, на каких площадках, на каких аренах, в каких вопросах следует ожидать в ближайшее, а может быть и не в ближайшее время плохих новостей.
3: Ну, я думаю, что здесь два главных фронта, на мой взгляд. Первый фронт – это санкционный. И американская страна уже заявила о том, что она приготовила санкции. И раньше, скорее раньше, чем позже они них объявят. Это и в отношении э, кибератаки и кибершпионажа, э, которые, их, э, по их данным, является результатом действий российских спецслужб. И по линии, собственно говоря, киберударов. Я думаю, что мы вот эти два фронта санкционный и фронт, скажем так, кибервойны должны будет очень серьезно отслеживать, потому что на этих фронтах, на мой взгляд, будут проходить наиболее важные, ну, называйте их военные действия, называйте их как-то по-другому, но это будут серьезные недружественные и, в общем-то, враждебные шаги в российско-американских отношениях.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минутки, сразу после этого вернемся. Директор московского центра «Карнеги» Дмитрий Тренин у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов, и рядом со мной Валерий Валерьевич Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Продолжим через две минуты говорить про российско-американские отношения и как вообще жить дальше, как они будут дальше развиваться и по каким точкам
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Валерьевич Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Дмитрий Тренин, директор Московского центра «Карнеги». Говорим про российско-американские отношения.
2: Дмитрий Витальевич, вы сказали о том, что э, кроме санкционного фронта, Скорее всего, следует э, ожидать э, новых вспыш вспышек и обменов ударов, а ударами на киберфронте. Э, ну, что это может быть? Э, удары по критической инфраструктуре. Значит, скрытие каких-то тайн, секретов э, с последующим обнародованием. да, То есть чего-то, что э, сейчас хранится в тайне, но будучи украденным, перехваченным американскими спецслужбами и обнародованным, может как-то э, ослабить позиции России на, международном, э, на международной арене. Или же это будет э, некие аналогии э, тех действий, которые... Несколько лет назад израильтяне и американцы приняли в отношении Ирана, когда был вирус запущен в системы, что, в общем, сильно затормозило иранскую ядерную программу, насколько известно. Stuxnet, если не ошибаюсь, вирус назывался. Что это может быть? Ну,
3: я не являюсь специалистом в области кибербезопасности, мне трудно говорить на эту тему. Я повторю лишь то, что, в общем общеизвестно, о чем пишут газеты. Я думаю, что удары по критической инфраструктуре – это фактически война. Поэтому думаю, что их не будет. Нынешняя администрация при всем ее негативном отношении к России не собирается начинать войну с ядерной сверхдержавой. Это очевидно. И то, что одно из первых действий президента Байдена, администрации Байдена – было продление договора СНВ-3 без каких-либо дополнительных условий, требований и так далее, достаточно э, четко э, определяет эту цель. Войны американская администрация не хочет. Поэтому критическую инфраструктуру я бы отвел в сторону. Э, Иран, э, ну, опять-таки, я не специалист. Я думаю, что существуют различные закладки, существуют различные способы проникновения в чужие секреты, в чужие программы. Но я все-таки надеюсь, как российский гражданин, что э, наиболее важные объекты российские, особенно имеющие отношение к национальной безопасности и прежде всего к ядерным силам, если говорить об аналогии с Ираном, э, надежно защищены от внешнего проникновения. Э, я думаю, что могут быть... Ну, из того, что нам с вами известно, из того, о чем писала американская пресса, могут быть демонстративные удары по тем или иным российским киберструктурам или, скажем, киберотделам тех структур, которые с точки зрения Соединенных Штатов представляют для них реальную и повседневную опасность. Это российская разведка, прежде всего. Возможно, российские вооруженные силы. То есть какой-то ответ может быть, о котором, может быть, нам и не сообщат. Он может остаться засекреченным, этот, этот удар, хотя ничего тайного в Америке не бывает, и кто-то потом будет рассказывать об удачной, неудачной операции. Что он будет рассказывать, это, это проверить будет трудно. Но какие-то действия в этом поле на этом поле будут продолжаться. Мое ощущение довольно тревожное. Сводится к тому, что, как и в ядерной сфере, здесь вряд ли между Россией и Америкой будет заключено какое-то соглашение о ненанесении друг, друга, друг другу неприемлемого ущерба до тех пор, пока мы не подойдем к какому-то очень серьезному кризису. То есть кибераналог Карибского кризиса. Вот это не это ни в коем случае не предсказание. Но это ощущение, что мы движемся именно в этом направлении, и любые попытки как-то договориться о нормах, правилах поведения, они оказываются
2: тщетными. То есть прежде чем станет лучше, должно стать еще хуже?
3: Я бы сказал по-другому. Прежде чем станет хуже, станет еще хуже. И да. вот эта эскала... эскалация будет продолжаться. Мы будем пробивать не одно дно, а несколько, прежде чем дойдем до какой-то позиции, где вынуждены будем, вынуждены, я подчеркну, будем о чем-то договариваться.
1: А возможно политическое давление через союзников в Европе, через ту же Варшаву или через Анкару?
3: Ну, Варшава верный, лояльный союзник Соединенных Штатов, здесь вопросов нет. У Варшавы свой счет в Москве, и этот счет... Так мое представление э, Говорит мне, долго Андром не будет, будет э, Долго великий, не будет э, так сказать э, Удовлетворен Поэтому здесь э, Эта ситуация надолго Какая бы администрация не сидела в, в Белом доме Что касается Анкары То здесь сложные отношения Сложные между Москвой и Анкарой Сложные между Анкарой и Вашингтоном э, Чего-то американцы будут пытаться Собственно, мы знаем, чего они пытаются добиться От турок Турки играют свою игру, у них, в общем-то, достаточно выгодное положение по отношению к Соединенным Штатам. Им позволено де-факто то, что не позволено никому из американских союзников, и не может быть позволено. Так что посмотрим, это интересная игра, заранее я бы здесь ничего не предполагал.
2: Еще о региональных площадках. Ключевые союзники США – это Западная Европа, Япония. Сейчас Индию активно вербуют. Да, вот этот вот блок квот, э, или КВАД, насколько я понимаю, новый, да, сейчас формируется э, в Индо-Тихоокеанском пространстве. Я не, не международник, не специалист, но мне кажется, что как-то странно все это монтируется или вообще не монтируется. Условно говоря, если э, явно бьет по интересам Европы ключевого союзника э, дальнейшая конфронтация с Россией, если Японии ввиду возвышающегося, поднимающегося, угрожающего Китая, точно не нужно дальше бросать Россию в объятия э, Пекина. Э, если Индия, э, с учетом всех обстоятельств соперничества тем же самым Китаем, тоже не заинтересована в том, чтобы э, Москва стала младшим братом для Китайской Народной Республики, и вот, тем не менее, э, США в новые, новые гвозди э, забивают. Вот вопрос: а насколько реалистична эта линия, насколько она может быть выдержана? Я имею в виду линию Джо Байдена и его команды. Напомню, что многие президенты американские, приходя в Белый дом, декларировали одно, но где-то через полтора-два года кто-то раньше, кто-то позже, значит, упирались в стену и, в общем, резко разворачивали направление, в общем, делали не то, что обещали, а совершенно противоположное. Насколько реалистичен этот курс И можем ли мы ожидать, что через пару лет Это заглохнет само собой Потому что, ну, очевидно, это не может быть реализовано на практике
3: Ну, Для меня, честно говоря, не очень очевидно Что это не может быть реализовано на практике Практика, которую я вижу Скорее свидетельствует о других тенденциях Пару лет тому назад Я начал небольшой проект Он еще не закончен И не знаю, будет ли он закончен Проект примерно на такую тему. Вот в условиях растущей американо-китайской биполярности существует раскол, существует угроза раскола мира на два блока, во главе с Китаем соответственно и Соединенными Штатами Америки. Это было бы плохо для стран-членов этих младших членов этих блоков и было бы плохо для условно говоря человечества. Поэтому хорошо было бы, чтобы вот эти третьи страны, особенно крупные страны, такие как Россия, Индия, такие крупные экономические э, силы, как Европейский Союз, Япония, ряд других стран, проводили бы свою политику, исходя из своих национальных интересов, поддерживали бы контакт с обеими странами, в итоге не давали бы миру разбалансироваться и прийти к состоянию раскола, повторяющему холодную войну. Вот была такая незатейливая довольно конструкция у меня в голове. И вот сейчас я прихожу к выводу, что, наверное, я опоздал с этой идеей. И сейчас те блоки, о которых я говорю, они реально уже формируются. Посмотрите, сегодня отношения между Россией и Европой реально хуже, чем в любой период после начала, ну, скажем так, нового политики, нового мышления Горбачева. Министр Лавров говорит о том, что отношения с Евросоюзом нет, но отношения с ведущими членами Евросоюза тоже находятся на самой низшей точке, точке ниже начала, начала истории нынешней Российской Федерации. Отношения с Лондоном, по заявлению нашего посла Андрея Келлина, в политической области не существует. Отношения с Японией зашли в тупик, как мы знаем, ну, наверное, по причинам, зависящим непосредственно от России и Японии. Но они находятся в тупике. Индия совершенно очевидно дрейфует в сторону Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что это дрейф от России. Одновременно мы видим, конечно, все более тесную смычку России и Китая. И заявление, принятое по итогам визита Сергея Лаврова Пекин, свидетельствует о том, что эта смычка становится все более тесной. Так что я думаю, что как раз ситуация идет в плохом направлении, в направлении раскола, в направлении формирования двух коалиций. И это будет негативом и для э, мирового сообщества в целом, и для э, конкретных стран. Особенно в данном случае я больше всего, естественно, болею за
2: Российскую Федерацию. Спасибо, Дмитрий Витальевич. Ну, а мы вернемся через несколько минут.
1: Да, сразу после новостей. Валентина Алфимов и Валерий Федоров. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.